0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Buenas tardes, último día del mes de mayo del año 2023, o sea, el 31 de mayo del 2023, y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por noti Uno, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. ¿Qué les puedo decir? Hay tantas noticias para discutir hoy con ustedes, muchísimas noticias. Pero voy a empezar por algo que nos debe preocupar a todos nosotros. Quedan 30 días para que finalice esta sesión legislativa la sesión legislativa termina los 30 de junio pero claro, hay unos días antes donde tiene que haber resuelto se tiene que haber resuelto todos los asuntos antes de que los mismos puedan convertirse en proyectos aprobados por ambos cuerpos, Cámara y Senado antes de que se envíe al gobernador así que no se tienen 30 días para que finalice oficialmente la sesión legislativa ordinaria pero entonces, eh, volvemos a lo mismo de siempre. ¿Usted se acuerda cuando uno protestaba porque se esperaba hasta el filo de la madrugada para apoyar, apoyar proyectos, aprobar proyectos, así, a la trágala? y na, con nada de transparencia, de noche, para que no se enterara el pueblo de lo que se estaba legislando? Pues mío vamos por lo mismo. Hay cosas que no terminan, hay cosas que no funcionan, hay cosas que no cambian. Y esta es una de ellas. No lo dice Zulma Rosario. Mira quién lo dijo. Denis Marque. Todo indica que al final de la sesión va a ser una réplica de las anteriores y de las anteriores. De ando todo para lo último. Imagínense que ayer escuché a José Aponte decir que se había terminado la sesión de ayer antes de que se aprobara nada y ahora la excusa es que estuvieron en los actos este, el, el velatorio de don George y Pierluisi eso es una gran excusa increíble hoy el nuevo día a través de su reportera Lisa Caro que entrevista a Rafael Tatito Hernández, este le admite que tiene un cargado calendario, pero si están echando fresco, se han estado echando fresco todo este tiempo, fresco, 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 fresco. porque él dice que están cargados? Porque tienen que aprobar el presupuesto, tienen que aprobar las enmiendas del sistema contributivo, tienen que aprobar los cambios al Código Electoral, que vienen julepeando con eso desde enero del 2021. Y tienen que bregar con las regulaciones al financiamiento de las campañas políticas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ustedes se creen que esto va a suceder antes del 30 de este mes? ¡Ay, bendito! Lo que van a hacer es un empastelamiento de medidas para que después obliguen verdaderamente al gobernador, por no haberlo aprobado como Dios manda, dando tiempo a la discusión de las medidas escuchando el sentir de todas las delegaciones y de personas de la comunidad cuando el propósito así lo amerite. No, 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 no. Ahora todo es a la trágara. Dice Tatito, queda trabajo, queda trabajo y van a ser largos todos los días de sesiones. Increíble. Más Sin embargo, la sesión de ayer terminó en 50 minutos. La de ayer y ahí vino la de la excusita de que iban a darle el pésame al gobernador. Imagínense que una de las medidas que hay en el espalteramiento este que tienen en la legislatura, no solamente es el de la propuesta de enmienda constitucional para la segunda vuelta, sino también la propuesta desde el 2021, para unificar los requisitos, para ocupar los cargos del componente del Departamento de Seguridad Pública, incluyendo el usado para el Manejo de Emergencias y Administración de Te echabaste, Nino, otra vez te pasaron el rolo. No se va a ver, obviamente, a la luz de todo esto que está ocurriendo, lo de, lo de Nino Correa. Excusa sobre excusa, Nino, pon el oído en tierra. Mira cómo te trata la delegación de mayoría del, Parti del Partido Popular. Por ahí va la cosa. A mí no me van a coger de soruma. Dice Tatito, va a haber sesiones una vez, no, que actualmente están sesionando una vez a la semana. Una vez a la semana. Y que ocurre con el resto de los días. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con su tiempo? Que le pagamos los contribuyentes de Puerto Rico. Va echándose fresco no me vengan con cuentos de camino, Johnny le hizo una advertencia y le dijo, aquí no hay urgencia para aprobar nada. Y él está allí. Johnny Méndez lo dice y él fue presidente de la Cámara. Entonces, quieren entrar en una discusión de todas esas medidas, creando una mogolla de proyectos que ciertamente a mí me preocupa. Eso incluye lo que tiene que ver con los cambios del sistema contributivo al querer mezclar todo arriesga que esas cosas buenas sean invalidadas y entonces pones al gobernador en una situación incómoda a lo mejor de tener que vedar, vetar la medida bueno imagínense que Johnny, este, perdón Connie Valera que llena, viene julepeando viene julepeando desde enero del 2021 con el chabón código electoral y yo creo que todo va a terminar en que van a tener que chuparse el Código Electoral del 2020, porque no se ponen de acuerdo. Y entonces, bueno, yo se lo digo, pues, yo no tengo ningún problema, se queda el Código Electoral del 2020, tan malo que fuese el Código Electoral, ¿verdad, este, Connie? con lo de la propuesta esa de la segunda vuelta y el 50% de los votos. El mismo Connie Varela, que, es el que ha estado bregando con ese proyecto, dice que no está seguro que tenga el aval de la mayoría y no lo va a tener. Cuando él dice una cosa como esa, ya no lo sabemos, que la respuesta es que no, va a tener una mayoría de votos, una mayoría pírrica de todos modos, porque lo que hay de diferencia en la Cámara es menos nada. Así que... Con relación a lo de la enmienda a la Constitución, se necesitan 34 votos para aprobarse. No los tienen, no los tienen y no los tienen. Es un ejercicio en futilidad. Pero bueno, nos tienen acostumbrados a esto. No pueden ni siquiera legislar. No pueden hacer el trabajo que les corresponde. No saben hacerlo y peor aún, no solamente no saben legislar, me refiero a los populares, que son la mayoría, entre comillas, en Cámara y Senado, sino que durante un buen tiempo estuvieron metiéndose con asuntos que son propios de la rama ejecutiva, pretendiendo, pretendiendo inmiscuirse en esos asuntos. No hacen lo suyo, pero se quieren inmiscuir en lo de la rama ejecutiva, porque ellos jamás, jamás, se van a dar por vencido y van, a, no quieren... Reconoce que perdieron las elecciones del 2020. La perdieron porque perdieron el Ejecutivo. Pero mientras sigan entreteniéndose con cuanta cosa se les ocurre, bueno, pues sigan entreteniéndose. El pueblo de Puerto Rico lo juzgará. Y ya nos recordaron que el periodo electoral comienza mañana, primero de junio del 2023. Recuerden que para diciembre de este año, o sea, dentro de seis meses, se tiene que haber resuelto quiénes van a ser los candidatos o a primarias o los candidatos únicos de los partidos políticos. En seis meses. Así que veremos. Quiero que sepan que el año que viene, que es año de elecciones, el 24, solamente hay una sesión, la de enero a junio. O sea, que no hay una segunda sesión, de agosto a noviembre quiere decir que lo que resta de sesión legislativa es esta sesión verdaderamente esta y la de agosto próximo sigan julepeando le vamos a sacar el, el box score de lo que han hecho en el senado ni se quedan atrás porque el senado ha sido el obstaculizador más grande con relación a las a su obligación constitucional de conseguir consentimiento a los nombramientos del señor gobernador porque no quieren que gobierne. Ellos quieren inmiscuirse a tal grado de que el gobernador no tenga éxito eh, en, ¿verdad? en poner en ejecución lo que tiene programado eh, como partido. Y entonces pues el gobernador no pudo no señor, el gobernador dijo que si tenía que gobernar por decreto lo iba a hacer mi amigo que estuvo magistral con Carmen Jovet, José Aponte no sabes cuánto te admiro, cuánto te quiero porque me gusta la valentía con la que los, los, ¿verdad? los problemas dice que lo que está en la trastienda de alto todo para lo último es negociar negociar puestos y cosas a cambio, y otras cosas a cambio, ahí sí que los conocemos, ¿eh? los conocemos, lo intentaron hacer con Larissa y James, ¿se acuerdan? Jamás se, los, jamás se los voy a perdonar, porque perdimos un gran servidor público por estar con esta pelea chiquita, sigan, sigan que van bien, el box score va para, el, para las elecciones del 2024, garantizado que va, Vamos a dejar un ratito la legislatura porque esa gente me pone grave. Vamos a hablar de una servidora pública que tuvo la osadía de embolsicarse empleada del Departamento de Hacienda. mil seis dólares con los 24 centavos. Entre, entre agosto y octubre del 22, o sea que no fue tampoco un periodo muy largo, de agosto, que es el mes 6, a octubre, que es el mes 10, son cuatro meses. En cuatro meses se embolsicó, es lo que se le, ¿verdad? se le imputa, y sobre lo que ya hubo causa: 116,096,94. En Vieque, en la colecturía de Vieque, Dear Jesus, tengo que decir el nombre de esta bárbara. Se llama Grisel Cruz Cristian. Claro que la destituyeron de su puesto. Y claro que se le están imputando car cargos, no solamente por aprobación ilegal agravada, sino también fraude y violación al artículo 4.2b de la ley de ética gubernamental. Le pusieron una fianza de 7.500 diferida por la oficina de servicio con antelación al juicio. Y la vista preliminar ahora dentro de cinco días, el 5 de junio. Yo leo estas cosas y entonces recuerdo cómo algunos dicen que la corrupción tiene nombre y apellido, ajá, y que solamente de los grandes eh, líderes y se le olvida que la corrupción principal viene de los empleados de segundo y de tercer nivel. Esto es una empleada de tercer nivel trabajando en una colecturía como recaudadora. El manejo del dinero siempre es un issue. Como este tipo de casos, por la oficina pasaron muchos mientras yo la dirigí. Y ustedes ya yo le he contado el caso leading del bárbaro más grande, que era un data entry en el Fondo de Seguro del Estado, que gracias a la labor de los auditores del Fondo de Seguro del Estado pudieron detectar que ese individuo se embolsicó cerca de 400 mil dólares de los dineros que pertenecían o pertenecen a las personas que están o que pudieron haber estado como pacientes del Fondo de Seguro del Estado. 400 mil dólares un data entry, que naturalmente enten entendemos que el problema principal es la falta de supervisión. Pero la oficina lo procesó porque él salió por la puerta ancha. Cuando lo procesaron criminalmente, le dieron, están dispuestos para escuchar estos 10 meses Digo, 10 años de restricción domiciliaria. 10 años de restricción domiciliaria. Jamás lo olvidaré. La oficina lo procesó. Y se le impuso una multa del doble de lo que él se embolsilló. Si la pagó o no la pagó, no lo sabemos. Porque posiblemente haya estado pidiendo cacao y llorando de que no tiene echado, pero no sabemos qué hizo con los 400 mil dólares que se embolsilló en un lapso de tiempo, más o menos cuatro años, esta fue más bárbara, en cuatro meses, se embolsilló, es que esta suma me parece tan bonita, 116 mil 96 con centavos, El secretario de Hacienda hizo unas expresiones y dijo que cuando estuvieron haciendo el cuadre de las cuentas de la colecturía de, de Vieques y activaron los protocolos de investigaciones internas, ahí fue donde se dieron cuenta de esta barbaridad y que esos hallazgos fueron referidos al Departamento de Justicia. No es por falta de conocimiento, no es por falta de entrenamiento, no es por falta de adiestramiento. Cuando tú tienes la semilla del mal en tu fuero interno, tú vas a buscar la oportunidad para desatarla. Increíble, pero cierto. La oficina de ética hace todo lo que tiene que hacer orientando y adiestrando a los servidores públicos ella tiene que haber tomado los adiestramientos y estoy segura que en los récords de la oficina aparece su firma en esos adiestramientos fueran presenciales o fueran remotos pues durante el año 2020 hasta prácticamente los otros días se daban adiestramientos remotos pero tenía y hay evidencia de la participación en los mismos esto acaba de ocurrir hace menos de un año, hace menos de un año, entre agosto y octubre del año pasado. Todavía no es un año. Así que bueno, cuando hablamos de corrupción, hablemos de esa doñita que se llama Grisel Cruz Cristian. Es el segundo apellido, bendito. Me da muchísima pena. Vamos a seguir a, a contrario censo. Vamos a hablar de un servidor público promo. Página completa por Francis Rosario en la primera hora de hoy sobre don Giorgi Pierluisi. fue distinguido en la tarde de ayer por políticos de la década del, 90, del 80 exgobernadores y funcionarios de gobierno porque don Giorgi se ganó el cariño, el respeto y el aprecio de todos nosotros yo me siento honrada de haber servido junto a don Giorgi en el caso mío del 83 hasta el 85 como administradora de corrección y los recuerdo de una forma maravillosa era un mentor me encantó que mi amigo Tony Quiñones Calderón relató una, viven una vivencia de algo que él pudo conocer de primera mano de boca del propio Don Georgi, cuando este le dice, necesito hablar algo muy serio contigo, y era porque le habían llegado unas taquillas para una actividad política, y donde le habían intimado que la forma para poder vender las mismas era accediendo a los contratistas del departamento que él dirigía, y le dice, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo podré aportar de mi bolsillo, pero yo no le voy a llevar esas taquillas a los contratistas de este departamento. Fíjense que eso ocurre cuando todavía no había ni siquiera la ley de ética gubernamental que nació en 1985. Don Georgie supo parar esa, esa actividad o esa pretensión en seco porque tenía valores, porque sabía que eso no era correcto, porque él sabía que el distribuir las taquillas entre los contratistas iba a significar que esto iba a pretender un quid pro quo. Ah, bueno, yo te compro la taquilla, pero yo a cambio de eso necesito gastar cual cosa. O que me extiendan los contratos, o que me aumente los contratos, o que me aceleren los pagos. Él sabía eso y se negó rotundamente. Y qué bueno que yo pude oír y pude ver esa, esa anécdota de Tony Quiñones Calderón en su página de Facebook hace ya tres días. Y me pareció maravilloso que ese sea el recuerdo que tengamos de don Georgie Pierluisi. El gobernador dice que su papá era su ejemplo de vida. ¿Cómo comportarse? Y yo sé que no es solamente el gobernador, sino todos sus hermanos, incluyendo a mi amigo Pilu, Jorge Junior, porque fueron criados de esa forma por don Georgie y doña Doris. Que descansen en paz don Georgie y Pierluise. Quiero hablar algo un poquito más light, porque entre corrupción y la tristeza de la partida de Don Giorgi a los 96 años, quiero compartir con ustedes una gran noticia, y es que a partir de octubre, Puerto Rico, desde San Juan, se van a llevar a cabo viajes. Va a haber una ruta San Juan-Denver-Colorado, porque para mí Denver es importante? Denver y Colorado. El estado de Colorado es un estado verdaderamente hermoso. ¿Por qué me gusta mucho? Porque está tan cerca de mi estado favorito que si yo alguna vez quisiera mudarme para los Estados Unidos, créanme que no va a ser, no va a ser otro estado que Nuevo México. Es difícil llegar hasta allá. Eso lo hace atractivo para mí pero si tenemos un vuelo directo de San Juan hasta Denver, de Denver, Colorado, a Nuevo México, Nuevo México uno de los cuatro estados que colindan con, ¿verdad? con Colorado. Así que yo sé que para algunos Colorado es un estado donde van a esquiar en la época en que se esquía. Yo jamás esquiaría. Le tengo un poco de miedo al tener que bajarme en esquís por esas jaldas llenas de nieve, encantaría observarlo, pero bajarla yo nacarile. Así que eso es una gran noticia, así que veré si voy a poder darme un viajecito hasta allá para ver qué puedo conseguir para un futuro allá en el estado de Nuevo México. También hay otra noticia positiva, esta es en Puerto Rico. El gobierno federal designó el primer distrito económico de Puerto Rico. Y ese distrito económico va a beneficiar a Guánica, Guayanilla, Monadía, Peñuela, Ponce y Yauco, que fueron los más impactados particularmente por los terremotos. De hecho, vi una foto de que finalmente derribaron la Casa Alcaldía de Guánica, que era una casa alcaldía relativamente joven, nueva, del 2007, por el impacto de los terremotos. Si usted no ha estado todavía a estas alturas y ha dado una vuelta por el pueblo de Huánica, ya muchas de las estructuras, ¿verdad?, finalmente la han demolido, pero todavía quedan estructuras muy afectadas por los terremotos en el pueblo de Huánica. Así que lo bueno de ese, como se llame, Administración de Desarrollo Económico de Estados Unidos y el distrito se llama Distrito de Desarrollo Económico. Ese distrito, tengo que decirle que te quiero mucho. Tú sabes quién eres. Mucho, mucho, mucho. Eh, que en Guanica digo, y estos municipios que le acabo de mencionar, Guayanilla, Juanadilla, Peñuelas, Ponce y Yauco. la persona que va a dirigir este esfuerzo se llama Salvador Rovira que creo haberlo conocido en algún momento y que lo importante del desarrollo económico dice si hay que meterle tres o cuatro millones a la guancha en Ponce porque se van a levantar los kioscos y crearán empleo, pues allá vamos eso dijo el señor Salvador Rovira Puerto Rico está lleno de retos y esos municipios no son los únicos que se van a beneficiar de ese desarrollo económico que ya tiene dinero asignado de una fundación que se llama Fundación Titín que dio unos dineros para un seed money para comenzar este, este esfuerzo de desarrollo económico en el sur y Rovira dice que ellos esperan expandir los logros de que se consigan en este distrito a otras regiones del país. Indica él que se entiende que el sur es el área por la que se debió comenzar, pero no solamente se queda aquí, esto se va a expandir en un momento dado al resto de la isla, que tenga necesidad, necesidades de desarrollo económico como lo tienen estos municipios. Esta es una maravillosa noticia y claro que agradezco el acceso a fondos federales para poder llevar a cabo esta iniciativa tan importante para los municipios del sur. Bueno, tengo que entregar el micrófono antes de que el zombie me mande un burrunazo. Eh, pidiéndole que se queden en sintonía con esta servidora una vez culmine la pausa, muchas gracias Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 Aquí estamos leyendo los mensajes que grandes amigos me han enviado durante el transcurso de la primera media hora del programa Gracias a todos por, primero, por, por escucharme. Gracias por darme buenos consejos. Gracias por el amor que se manifiesta a través de sus palabras. Y qué suerte tengo, qué suerte tengo. Estoy tratando de arreglar el, el reloj que me mantiene ¿verdad? este, con el en la radio es importante uno cumplir con unos horarios y yo tengo un relojito en mi celular que está a la par con el de Noti 1 pero hoy está como medio turulaco vamos a ver si lo logro lo, lo arreglé, lo arreglé Bueno, pues una de las cosas que nos dice la prensa hoy, en particular el vocero es que Pablo José va derechito para Washington a hacer grandes aportaciones a su a su Estado Libre Asociado porque es de esos pocos que todavía creen que el Estado Libre Asociado tiene alguna posibilidad oigan la agenda prevenir o sea entorpecer la aprobación del Puerto Rico status act por ahí empezó lo que los tiene a ellos es, es lo que los identifica obstaculizadores se llevan el guante, la bola y las bases si no les, si no les logran, si no logran el que le inserten el problema que es el ELA. así que así lo recoge Yarisa Rivera Clemente en, en, en la noticia de hoy, en la página 8 del vocero prevenir la aprobación de Puerto Rico Status Act, fortalecer la relación con el Partido Demócrata de los Estados Unidos y establecer relaciones con partidos internacionales, con filosofía social y democrática afines a su colectividad. Ok. El primero es fácil. Prevenir nada, obstaculizar, buscarse a republicanos porque fíjense que se llaman demócratas pero buscan la ayuda de los republicanos, no los demócratas. Los demócratas fueron los que le dieron el voto para que el HR 8393 finalmente llegara al hemiciclo y fuera aprobado en la Cámara de Representantes Federal así que no sé a qué demócrata va a él procurar porque lo que nos tienen ellos acostumbrados es a aliarse con republicanos, recalcitrantes, racistas como Roger Wicker ahí en el Senado así que vamos a ver quiénes van a ser sus aliados, demócratas que él lea que va a restablecer eh, en Washington. Yo estuve escuchando una entrevista que le hicieron hoy a Eduard, Eudaldo Baez-Galip. Eudaldo Baez-Galip es una persona que tiene mucha experiencia y que naturalmente cuando se le abordó con la pregunta que, que él creía de esto de de lo de la segunda vuelta él dijo que eso era para las gradas que él no podía ni imaginarse que el Partido Popular le diera paso a ese tipo de medida así que ya le dio el primer guatapanazo al Partido Popular un gran líder una persona seria con mucha experiencia número dos digo lo que no ha hecho el Partido Popular en años hasta cuando él participó de esa, de esa colectividad, el Partido Demócrata en Puerto Rico, ha sido precisamente eso. Ellos abandonaron el Partido Demócrata y quieren ahora destronar, presumo, a Charlie Rodríguez, que se ha fajado para que el Partido Demócrata no solamente haga lo que le corresponde hacer en Puerto Rico, sino también en Washington a favor del proyecto de estatus. Bueno, que se tire que está llanito, se llama eso. Vamos a ver, es verdad, si Pablo José tiene lo que se necesita para destronar a Charly Rodríguez. Lo dudo muchísimo, pero bienvenido sea. Los que agradecemos vivir en la democracia sabemos que todos tienen oportunidad de, bueno, de por lo menos aspirar. Así que va a tener una agenda muy cargada porque no solamente quiere ser comisionado residente, sino que potencialmente quisiera presidir el Partido Demócrata en Puerto Rico. Yo creo que se le van a hacer uno los dos. No sé si son los lechones. No trates de hacer dos a la vez porque uno de ellos se te va a quemar. El de la comisaría residente, bueno, pues el Partido Popular le dio su apoyo, por lo menos el liderato del Partido Popular le dio su apoyo eh, para cerrarle puertas a cualquiera otro que hubiese aspirado a esa... a esa candidatura. Pues qué suerte tuvo, qué suerte tuvo Pablo José. Entonces hoy estuve leyendo el programa sin miedo y escuché a Alejandro García Padillo decir que él era una persona con mucha experiencia refiriéndose a Pablo José Entonces, cuando eh, se le preguntó qué tipo de experiencia dijo que bueno que él había trabajado en Fortaleza y que había trabajado en unos bufetes y que había trabajado en Washington pero nunca explicó qué hizo en Washington ¿Qué tipo de trabajo él hizo en Washington? Pues yo de verdad lo desconozco, pues todavía es la hora que yo no veo el currículum vitae de Pablo José. Me encantaría verlo. Así mencionó, sin decir, que había estudiado en grandes universidades. Sí, eso está muy bien. Estudiar en grandes universidades es muy bueno, porque te pone, te da un punto de referencia, te da un marco para tu poder entonces evolucionar desde el punto de vista profesional, pero ¿dónde está la evidencia de qué es lo que ha hecho Pablo José en todos estos últimos años, desde que se graduó? Nadie me lo ha sabido decir, lo busco, lo busco, lo busco, yo busco en Google y busco en todos lados, en LinkedIn y todavía no lo encuentro. Así que sería bueno que Pablo José le dijera al pueblo de Puerto Rico en qué consiste su experiencia. Porque yo sé cuál ha sido la experiencia de Jennifer. Jennifer fue representante de la Cámara, fue presidenta de la Cámara y lleva dos cuatrienios, incluyendo este, como comisionada residente, con una hoja de servicio difícil de igualar, difícil de igualar. Vamos a ver en qué consiste la hoja de servicios de Pablo José. Bueno, pero vamos a, vamos a decir que se va a entretener tratando de destronar a Charlie Rodríguez como líder del Partido Demócrata. Así que prepárense que por ahí viene esa luchita de parte de Pablo José, porque hasta el momento lo que sabemos de él es que tiene buenos amigos entre los republicanos racistas. Yo no creo que eso deba ser su claim to fame. Sí que sacó una foto con Jaquín Jeffries, que es el líder de la minoría demócrata en la cámara. Eso le quedó bonito, eso es un buen comienzo. Vamos a ver por dónde continúa. Básicamente eso es lo que dijo. llenó de loas a Jesús Manuel Ortiz porque cumple sus promesas y que uno de sus grandes logros de Jesús Manuel es la revaluación de la enmienda al código electoral pero la revaluación de la misma es que él quiere que el gobernador convoque a los líderes de los partidos y lo que no han podido hacer ni en Cámara ni en Senado pretende que el gobernador haga desde otro marco de referencia, que serían los líderes de los cinco partidos políticos de Puerto Rico. Así que eso es lo que él entiende que ha sido maravilloso, que ha hecho Jesús Manuel, aparte de nombrarlo a él, como secretario auxiliar en asuntos federales e internacionales, porque quiere establecer relaciones con los partidos internacionales, con filosofía social y democrática, afines a su colectividad. Sería muy bueno que nos defina quiénes son, esas personas o esos partidos. ¿Quiénes son? ¿Quién es? El Partido Popular en España, que es bastante de derecha, porque dudo que sea con el PSOE, porque el PSOE perdió estrepitosamente el domingo en las elecciones municipales y ahora pretende adelantar las relaciones, eh, perdón, elecciones para menos de un mes en este mes de junio, el veintitanto de junio. A lo mejor es con Vox. No sé. Porque los Hernández Colón tienen unas grandes... relaciones con España, así que debe ser por ahí que va la cosa. No me lo puedo imaginar llegando a acuerdos, a acuerdos internacionales con... Vamos a decir con Petro en Colombia, o con Maduro en Venezuela, a lo mejor con Bukele, en. El, bueno, a lo mejor con Bukele, qué sé yo, caramba. Es que me da tanta gracia que él esté diciendo que se va a aliar a partidos internacionales con filosofía social y democrática. Only God knows por dónde es que va este. No sé, caramba. O a lo mejor es con Nicolás Maduro en Venezuela o con Daniel Ortega en, en Nicaragua. No sé. Que nos diga con quién es que se pretende aliar. Sería muy interesante. hacer un listado a lo mejor es con los europeos olvídense de España a lo mejor quiere ir a Francia no sé cómo está su francés pero Francia tiene sus su problemas o tal vez con la presidenta de Grecia que también está finita uh, a lo mejor es con el Dogan en Turquía que acaba de ganar la segunda vuelta de verdad que no sé, los países nórdicos, quién sabe, yo creo que no saben ni dónde es Puerto Rico, Costa Rica, Costa Rica está más cerca, es posible que sea con Costa Rica, con el partido principal de Costa Rica, no sé, a lo mejor, la verdad que yo, desde que él dijo, hizo gran énfasis en las cuestiones internacionales, yo dije, wow, ¿dónde, dónde, dónde va a conseguir él aliados? En Perú lo, lo dudo, en Argentina ni les cuento, tal vez en Uruguay a lo mejor se quiere, se quiere reunir con música o Mojica, no sé, de verdad que no sé. Pero yo les pido a ustedes que cada vez que tengan una oportunidad de preguntarle algo a Pablo José, le diga con quién es que él pretende aliarse. Con los otros países del mundo, porque obviamente si es internacional no tiene nada que ver con Estados Unidos. Para tener apoyo de estos y su filosofía, yo no sé cuál es la filosofía de Pablo José, yo lo único que he oído de Pablo José es que él quiere que Lela se quede como esté. Alejandro dijo que no, que él cree en el desarrollo de Lela, pero no nos dicen qué consiste ese desarrollo. Llevamos, qué sé yo, 70 años esperando en el desarrollo de Lela. Yo de verdad que no sé, pero es bueno que él nos diga en qué consiste ese desarrollo. Tiene que ser 70, pues lee la nación en 52. Pablo José, tú no me conoces y te vale, como dijo Alejandro, lo que yo pueda pensar de ti y de tu liderazgo. Bueno, cuando le preguntó Yarisa Rivera Clemente, que es un excelente periodista, a Jesús Manuel, dijo que Pablo tiene la preparación, presumo que habla de eco, eh, educativa, ¿verdad? El bagaje político, bueno, el bagaje político es que es nieto de quien es nieto. Y la determinación, bueno, yo puedo pensar que es determinado, definitivamente, para pues, decir tirarte este ruedo requiere de gran determinación. Para reencaminar los esfuerzos del PPD en la capital federal. Pero también oh, Jesús Manuel de Tomol le agarró las bridas y dijo: Pero Pablo no va a hacer ese trabajo solo. Necesitará de un grupo asesor. Y miren quiénes son ese grupo asesor: va a estar Zaragoza, el senador que un momento dijo, no sé si sigue en esta mentalidad que quiere ser el gobernador, el excomisionado residente Tito Colorado, y hay un subgrupo, muchachos, hay grupos y subgrupos, esto, esto está brutal. Y entre estos están Charlie Delgado, le dieron algo que hacer a Charlie, lo tenían esquineado desde las elecciones del 2020. Uh, Luis Balbino Arroyo. El niño genio de Moca también está en este grupo y por el distrito de Ponce el representante Tito Furquet y el licenciada Saritza Rivera. También en ese grupo ah aquí sí hay gente ahí hay gente que yo conozco y que es top of the best Javier Rúa Javier ese sí que sabe lo que tiene entre manos me consta también va a estar José Efraín Hernández tengo que decirle con entera honestidad que no sé quién es y la ex senadora Margarito Estolaza quien también conozco de su ejecutoria así que Pablo José va a tener eh, una estiva de personas ayudándolo a ver si logra Particularmente en el plano internacional la agenda que él tiene que nos ha anticipado eso lo quiero ver y quiero ver quiénes son sus aliados y que los mencione con nombre y apellido para poder indagar quiénes son si son personas, líderes reconocidos mundialmente o si son personas de segundo o tercer nivel en los diferentes países para darle ese grado de internacionalidad a su a su secretariado de relaciones federales y asuntos internacionales le estoy dando el beneficio de la duda tiene poco tiempo seis meses de aquí a diciembre yo quiero ver quiénes son esos aliados para poder auscultar quiénes son uno pensaría que tienen que ser personas afines con la filosofía que toda la vida, 70 años el Partido Popular nos ha nos ha expresado que quieren seguir teniendo una relación estrecha con los Estados Unidos como dice la constitución donde hay una gran... que ponen como, como primero en la agenda la ciudadanía americana, la común defensa. Yo quiero ver por dónde es que va. ¿Qué significa para Pablo José la ciudadanía americana? ¿Qué significa para Pablo José el que con esta ciudadanía americana no tenemos representación ni en Cámara ni en el Senado Federal? Representación con voto. voz y voto. Si él prefiere la igualdad o si prefiere la paridad. La paridad es esas migajitas que nos dan. Son migajas a pesar de que suenan bien grandes, porque son muchos millones, pero ni se acercan ni remotamente a lo que recibiríamos como Estado con la igualdad. Yo quiero que él nos diga. Porque todavía a esta altura, algunos de, de estos líderes populares se quedan aferrados a, la, a las 9.36, y que sigue insistiendo que la culpa de que lo hubiésemos perdido fue del PNP. Nada más lejos de la verdad. Eso fue una enmienda al Código de Rentas Internas Federal que solamente lo pueden añadir o quitar o derogar en el Senado o en la Cámara de Representantes Federal, nada que ver con Puerto Rico. Yo no sé cuáles son las propuestas de él, pero me gustaría escucharla, de verdad, me gustaría escucharla con honestidad. Pues yo quiero ver por qué derrotero y por qué ruta él quiere llevar a Puerto Rico. Cuando yo lo oigo hablar de cuestiones internacionales, se me paran los pelos de punta. Porque ya Sabuel intentó, intentó y le dieron un burronazo a los Estados Unidos de llegar a acuerdos internacionales. Y le dijeron que no. ¿A lo mejor quiere eso? De verdad que no sé. Creo que tengo que entregarle el micrófono a mi amigo El Zombie, pero quién sabe si a lo mejor me pueden escuchar un ratito más. Mientras tanto, pues le pido que se queden en sintonía para que puedan escuchar a Enrique Quique Cruz así como a Luis Enrique Falú posteriormente. Así que, pues, no sé, vamos a ver, vamos a ver qué me dicen ayer Notiuno. Muchas gracias, muchas gracias por su sintonía y si no me despido ahora y regreso... Por si las moscas, será hasta mañana a las 4 de la tarde su amiga Zulma Rosario en sin ataduras. Muchas gracias. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.